0: Willkommen bei Ratatouille, ein Podcast, der dazu einlädt, die Vielfalt der vegetarischen Küche zu entdecken, und um mehr über das Thema Kochen zu erfahren. Mein Name ist Elias Leubel und mein Ziel ist es, euch zu zeigen, wie ihr mit möglichst wenig Zutaten in kurzer Zeit spannende Gerichte zubereiten könnt. Ben oder wie man auf Deutsch sagt, herzlich willkommen zur sechsten Folge von Ratatouille. Es ist Montag. Das Wetter ist regnerisch und mein Name ist Elias Leubel. Das war doch mal eine tolle Einleitung. Heute stelle ich natürlich euch etwas ganz Besonderes vor, meine lieben Ratatouille und Hobbyköche. Jeder liebt es, doch die wenigsten können es richtig zubereiten. Heute dreht sich die Folge um Pizza Italiano. Ihr werdet nicht nur erfahren, wer und wie die Pizza erfunden worden ist, sondern auch, wie sich das Gericht vom Süden Europas aus verbreitet hat. Und natürlich wie immer spannende Tipps und Tricks, wie euch eine Pizza gelingen kann. Meine Lieben, nichtsdestotrotz werde ich auch hier wieder etwas in die Geschichte ausschweifen, denn, wie man sich vorstellen kann, die Geschichte der Pizza, da ranken sich viele äh, Gerüchte und Mythen um das italienische Gericht und ist es eigentlich ein italienisches Gericht? Um diese Frage natürlich beantworten zu können, müssen wir erstmal mit den Unwahrheiten aufräumen. Meine Lieben, übrigens, wenn ihr euch ein besonderes Gericht wünscht, dass ich... Äh, vorstellen soll, schreibt mir doch ruhig auf Facebook oder Instagram. Vielleicht ist es dann auch schon in der nächsten Folge mit dabei am Start. Ich freue mich natürlich immer über jede Nachricht von euch. Ihr wisst da Bescheid. Und genau, zurück zur Geschichte. Woher kommt denn die Pizza? Falls jetzt jemand von euch intuitiv an Dr. Oetker gedacht hat, dann muss ich euch da muss ich euch enttäuschen, meine Lieben, das Gericht gibt es schon wesentlich länger. Den Ursprung hat die Pizza nämlich nicht in Italien, wie viele Leute vermuten, sondern anscheinend äh, waren die Griechen bzw. die Etrusker die Ersten, die ein, ein, ein Fladenbrot auch mit Zutaten belegt haben. Das war in der Antike um 800 vor Christus und damals nannte man diesen Teigfladen Peter und der wurde am offenen Feuer auf Steinen gebacken. Um 200 vor Christus besetzten die Etrusker dann Rom und die Italiener kamen dann so anscheinend das erste Mal mit dem Rezept dieser sogenannten Urpizza in Berührung. Und während den römischen Eroberungsfeldzügen, ihr wisst dann natürlich Bescheid, ihr habt ja alle gut im Unterricht aufgepasst früher, <lacht> die Römer haben viele Länder erobert und das Rezept der Pizza hat sich dann natürlich auch mit den ganzen Eroberungsfeldzügen ausgebreitet, ganz Europa, aber man darf nicht vergessen, es war noch immer eine Speise der armen Bevölkerung und die war es aber auch, die eine wesentliche Veränderung herbeigeführt hat, denn äh, die haben nämlich die, das Fladenbrot, wenn man so will, mit einer Tomate belegt und das mag für euch jetzt nicht wirklich spannend klingen, aber <lacht> meine Lieben, es ist sehr spannend, denn Tomaten stammen ursprünglich aus Süd- und Mittelamerika und waren früher sogar, naja, die Leute glaubten, dass Tomaten giftig seien. Na, jetzt müssen wir wieder einen kleinen Abstecher machen und da im Jahre 1498 zurückgehen, wo Christoph Kolumbus das zweite Mal eine Amerikareise antrat. Damals entdeckte er nämlich die Tomate und brachte da einige Pflanzen mit nach Europa. Natürlich im Lauf der nächsten Jahrhunderte hat sich das Ganze auch etwas ausgebreitet, aber es war noch immer eine Zierpflanze oder die Leute ähm, ja, verwendeten die Tomate nur als Zierpflanze. Und warum das Ganze? Weil der rote Warnfarbton einfach, ja, es war einfach ein Zeichen für Gift anscheinend. Irgendjemand hat dann aber in Neapel dann mal das Fladenbrot oder die Pizza, wenn man so will, mit Tomaten belegt und tada! Es ist keiner gestorben, mein Lieben. Vielmehr hat sich das Ganze zu einer köstlichen, lokalen Spezialität entwickelt. Nicht ohne Grund natürlich, denn die Tomaten sind sehr gesund, viele Vitamine und enthalten auch den Farbstoff Lycopin. Ist auf jeden Fall ein kraftvolles Antioxidant im Kampf gegen Krebs und wirkt anscheinend sogar gegen Alterungsprozessen entgegen. Also alle von euch, die gern jünger wären, kauft euch mal eine Packung Tomaten rein damit. Und ja, vielleicht sieht ihr auch dann zehn Jahre jünger aus. Ich habe es noch nie probiert, aber ihr könnt mir gerne mal Bescheid geben, ob man da einen wesentlichen Unterschied merkt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Jedenfalls Tomaten helfen nicht nur Krankheiten vorzubeugen und Stress zu vermindern, sondern sind auch sehr gesund, bla bla, aber nun wieder zurück zur Pizza, sonst kommen wir ja nie zu unserem Gericht. Also Während man im restlichen Europa die Tomate noch so als Zierpflanze betrachtet hat und dachte, sie ist sehr giftig, hat man halt die Pizza damals in Neapel schon mit Tomaten belegt und dann haben halt auch äh, ja, etliche Pizzarestaurants aufgemacht. Und äh, ihr müsst wissen, die Pizza war aber noch immer eine Speise für die arme Bevölkerung und erst im Jahre 1889, so zumindest der Legende nach, hat der König Umberto mit seiner Frau Margarita einen Besuch in Neapel abgestattet. Und wisst ihr was? Der wollte unbedingt diese gute Pizza probieren, aber der Adel konnte natürlich nicht mit, der, mit, mit dem einfachen Volk in einem Restaurant essen. Also wurde damals ein Pizzabäcker beauftragt. Der hieß anscheinend Raffaele Esposito. Und der sollte halt für für den König dann die eine Pizza zubereiten. Laut der Legende nach wurde die damalige Pizza auch in den italienischen Nationalfarben belegt, also mit Tomaten, für die Farbe rot, Mozzarella weiß und Basilikum grün wie jeder weiß und getauft wurde das ganze Pizza Margarita. Die Königin, die war natürlich hin und weg, das könnt ihr euch vorstellen, die hat ab da nur mehr Pizza gegessen und der Adel, ja, der konnte jetzt auch Pizza essen, na zum Glück. Ganz ehrlich, ob sich die Geschichte so zugetragen hat, das will ich mal schwer anzweifeln, aber <lacht> wie man so sagt, in jeder Geschichte steckt auch ein Körnchen Wahrheit drin. Jedenfalls am Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich dann das Rezept der Pizza nach Europa verbreitet, auch in die USA und 1957 war dann auch die erste Tiefkühlpizza auf dem Markt in Amerika und naja, der Rest ist bekanntlich Geschichte. Pizza ist überall beliebt. Jeder isst das mindestens siebenmal in der Woche. und Eine Sache ist aber sehr traurig. Denn wisst ihr, den Ursprung hat die Pizza in der Antike. Heute ist sie im Tiefkühlregal. Das hat natürlich wenig Stil. Und meine Lieben, wir wollen ja das Ganze einfach mal selber machen. Schmeckt einfach besser. Also, es ist eigentlich auch einfach. Pizza ist kein schweres Gericht. Man muss nur wissen, wie man sie zubereitet, denn in herkömmlichen Backöfen kann man natürlich keine hohe Temperatur reichen, aber genau die wird eigentlich benötigt, um eine Pizza wirklich knusprig hinzukriegen. Wie wir das aber machen, naja, dazu später mehr. Zuerst wieder einmal ein paar Fun Facts, meine Lieben. 1830 hat das weltweit erste Pizza-Restaurant mit dem Namen Port Alba in Neapel aufgemacht. Und wisst ihr was? Das Ding gibt es noch immer. Ich habe da letztens äh, meiner stundenlangen Recherche wieder für euch, um euch natürlich nur die, die besten Informationen rauszupicken, <lacht> mal auf TripAdvisor nachgeschaut. Und das Restaurant hat aber leider nur 3,5 von 5 Sternen. Also es gibt's halt noch immer. Das ist die gute Nachricht, die schlechte Nachricht. Die Pizza ist dort anscheinend nicht wirklich schmackhaft. Also entweder war die erste Pizza einfach schlecht oder naja. Es ist vielleicht in den letzten Jahrzehnten heruntergekommen, wie auch immer, geht einfach in ein Turi-Lokal, wenn ihr in Neapel seid, <lacht> da ist die Pizza mit Sicherheit um einiges besser. In Schweden übrigens belegt man die Pizza auch äh, etwas eigenartig, muss ich gestehen, mit Bananen und Currypulver. Manch einer mag verwundert sein, ich weiß natürlich auch, <lacht> aber vielleicht schmeckt es ja gut, wer weiß, die Schweden machen ihr eigenes Ding da oben im Norden, ja, aber kann man mal ja probieren. Nun zu den Zutaten: Für vier Personen brauchen wir 900 Gramm Weizenmehl. Das ist wichtig, dass es einen hohen Eiweißgehalt hat, denn nur dadurch wird der Teig auch leicht fluffig. Ja, so ungefähr 12 Gramm äh, sollte da auf der Verpackung oben stehen. 11 12 Gramm. Achtet da etwas darauf und Büffelmozzarella natürlich auch wichtig. Warum Büffelmozzarella? Weil der hat einen hohen Fettgehalt und geschmacklich ist das dann einfach etwas besonderes, aber sonst geht natürlich normaler Mozzarella auch. Genau, Hefe, darf nicht fehlen, ein halber Würfel Hefe und genau, Tomatenpassata, Belag eurer Wahl. Also ihr könnt ja alles raufpacken, was ihr wollt auf eurer Pizza, Champignons, Artischocken, Spinat, Mais, Zwiebel, Ziegenkäse. Meine Lieben, die, die Liste ist sehr lang, ich werde jetzt nicht eine halbe Stunde euch alles aufzählen, was man raufgeben kann, aber ich habe da großes Vertrauen in euch, ihr seid ja alle kreativ und könnt es sicher auch genau super hinkriegen. Zu Hause habt ihr wahrscheinlich alle Salz, Zucker, Olivenöl und Wasser und dann kann es auch schon losgehen zur Lagerung, wir müssen nichts lagern. Also heute, heute mal eine kleine Ausnahme, es ist alles sehr einfach. Ja, den Gern natürlich in den Kühlschrank, das wisst ihr sicher. Und genau, dann können wir auch schon beginnen. Ich kann es euch wirklich nicht einfacher machen. Die Zubereitung von Pizza ist echt easy, meine Lieben. Ihr müsst einfach nur auf gewisse Sachen achten, denn damit die Pizza einfach perfekt wird, signore, äh, signori, signori. Aber damit die Pizza perfekt wird, müssen wir einfach mal den Teig hinkriegen. Und da ist es wichtig, die Hefe mal im warmen Wasser zu verrühren. Gebt da eine Prise Zucker dazu, damit wird das Ganze nicht süßer, nein, aber ja, die Hefe geht da einfach besser im Wasser auf. Und nun einfach die restlichen Zutaten in die Küchenmaschine schmeißen. Also die Hefe-Wassermischung, Mehl, Salz, einfach alles verrühren, 10 Minuten. Ihr müsst es nicht mit der Hand machen. Ah genau, das Olivenöl, nicht vergessen, das kommt da auch mit rein. Ja, wie gesagt, einfach 10 Minuten mal das Küchengerät arbeiten lassen. Macht euch nicht die Hände schmutzig. Sonst, wer besonders enthusiastisch dabei ist, könnt ihr auch gerne mit der Hand kneten. Dann, wenn ihr fertig seid, wenn das einfach ein schöner Teig ist, das Ganze 20-30 bis 30 Minuten bedeckt an einem, an einem warmen Ort stellen. Ich nehme da manchmal das Backrohr, wenn es ja, gerade nicht so warm ist. Wenn der Teig dann so zweifach in Größe angeschwollen ist, wisst ihr Bescheid. Ihr könnt ihn weiterverarbeiten. Einfach mal die Luft mit den fingern rausdrücken und jetzt könnt ihr das ganze in vier portionen aufgliedern und jede portion formt ihr dann zu einer kugel dazu einfach den teig von der mitte aus nach außen drücken ihr könnt ihn ziehen ihr könnt äh, in die hände herumschmeißen auf den boden knallen was auch immer ihr macht <lacht> am ende soll eine runde form haben äh, denn dann müsst ihr das ganze in eine ofenfeste pfanne geben und warum das ja damit die Pizza im Endeffekt auch wirklich knusprig wird. In der Pfanne dann mit Olivenöl anbraten, bis der Teig Blasen wirft und der Boden ja, leicht goldbraun ist. Und dann, Leute, sind wir schon fertig. Jetzt könnt ihr den Belag draufpacken, Tomatenpassata, Mozzarella, Champignons, was auch immer euer Herz begehrt. Einfach rauf damit, meine Lieben. Dann bei, bei höchster Hitze in den Ofen bei Grillfunktion einige Minuten packen das Ganze und fertig ist es, ganz einfach heute, meine Lieben, simple as that und wenn ihr keine ähm, Pfanne habt, die man in den Ofen geben kann, keine ofenfeste Pfanne, nehmt einfach einen Pizzastein, den kriegt man schon über 20 Euro im Baumarkt oder bei Amazon, Achtung, Werbung und viel <lacht> Spaß, aber die sind wirklich günstig und ja, habt ihr auch ein tolles Ergebnis, aber in der Pfanne kann man es auch probieren, weil... Ich habe mir halt einen Pizzastein mal zugelegt, aber dann muss man halt auch immer, ja, das Reinigen ist, ist einfach ein Zeitaufwand. Ja, da immer diese verkrusteten Teigfetzen irgendwie wegschaben, das muss nicht sein. Aber man kriegt auch ein tolles Ergebnis hin. Also probiert ruhig mal aus. Wird auf jeden Fall auf beide Arten sehr knusprig. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Bilder. Schickt mir was, auch wenn es nichts geworden ist. Ich werde es dann natürlich öffentlich posten und nicht bloßstellen. Aber <lacht> nicht Spaß, ihr wisst Bescheid, private Nachrichten werden vertraulich behandelt. Außerdem, mit dem Gericht kann ja nichts schief gehen, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es natürlich weiter, dass hier jemand wirklich einen spannenden Podcast über vegetarische Gerichte macht. Und übrigens, ein kleines Jubiläum zu feiern heute, denn äh, wir haben über 1000 Streams insgesamt. Und ich weiß, das ist jetzt nicht... Äh, gib gemischtes Hack, aber meine Lieben, kommt schon nah ran, kommt schon nah ran. <lacht> Nicht Spaß, aber wirklich vielen Dank fürs fleißige Einschalten, fürs Zuhören. Das ist wirklich immer schön zu hören und zu lesen, wenn, ähm, genau, wenn man ein gutes Feedback bekommt. Genau, das freut mich einfach. Also bis dann, meine Lieben. Tschüss, oder wie der Italiener bei mir zu Hause sagt, ciao. Äh, ja, mein Italienisch, Leute, das, das wird nichts mehr in <lacht> diesem Leben. Aber naja, ich wünsche euch was. Wir hören uns auf jeden Fall spätestens in sieben Tagen wieder, hoffentlich, hoffentlich. Und genau, bis bald.